0: メジャーリーグについて語るポッドキャスト、ワイルドシングのカーズです。はい、この始まりということは、本日、私一人のエピソードです。綿は諸事情がありまして、収録に参加できませんでした。まあ、仕事も忙しかったんでしょうけどね、なんかあれですよ、彼、東京ドームに巨人戦見に行ってましたよ。嫌になっちゃいますね、本当にもう。そんなこんなで、えー、ただいま、3月29の、えー、午前5時15分でございます。ちょっとねあのまだ寝起きなんで声に元気がないかもしれないんですけれどご了承くださいっていうアナウンスメントだけで今日は終わらせたくないなと思いまして1つコンテンツをご用意していますワタがですね、えー、3月20日1週間ちょい前ぐらいに彼のノートでとある記事を書いてましてこれがなかなか面白いので読ませていただければと思います MLB カルロス・コレアのツインズ遺跡につながったナショナルズの選択です。この番組でも少し紹介しましたけど、コレア選手の遺跡に関してですね、あのエピソードの中でもあれなりの見解言ってくれましたけれど、まだそこまで考察できてなかったんじゃないかなと思います。あの、ポッドキャストの収録の時は。そこからまた時間を置いていろいろまとめた上で記事にしています。それでは行きます。風が吹けば、オケアが儲かるということわざがある。単なるヘリクスの例えとして使われることもあるのだけど、要は、一見関係のない事象同士でも、間接的に因果関係があることの例である。さて先日、2021、2022オフの FA の目玉、カルロス・コレアが3年105ミリオンドルでツインズと契約した。コレアの契約に関しては昨年12月のロックアウト前にコーリー・シーガーがレンジャーズと交わした10年325ミリオンドルというメガディールをベンチマークとする見方が多くありまたスモールマーケットで Win Now という雰囲気でもなかったツインズが獲得したということでサプライジングなニュースであったただここ数日のツインズの動きから紐解くとどうもこの契約にはいくつもの付箋があったように思える。それは2019年末のナショナルズの決断から始まるのである。本内容はもちろん風が吹けば沖屋が儲かるの一例である。ツインズのこれは獲得のみならず影響があったものを探せばいくらでもある。ただチームにはライフサイクルとリソースの上限があり、各球団の思惑が交錯した中での移動劇であり、シーズン中の試合とは異なった MLB の面白さが垣間見れると思う。第1章、2019年12月、ナショナルズがスティーブン・ストラスバーグと契約延長。2019年、今となれば、パンデミックなんてものはなかった古き良き時代である。この年、ワシントン・ナショナルズはワールドシリーズを制覇した特にチーム関係者そしてゴッドブレスアメリカの首都ワシントン市民の自尊感情を一気に高めたのがスティーブン・ストラスバーグの大活躍である2005年に本拠地をモントリオールから移転しエクスポーズからナショナルズとして再出発を図るものの地区最下位が続いていた中、2009年にドラフト史上最高の投手と騒がれたスティーブン・ストラスバーグを堂々の全体一位指名。デビュー当初から過保護な投球制限をしていたものの、あっけなく TJ 手術。そして復帰後の2012年は球団初の地区優勝争いをしている中、エース級の活躍をしていたストラスバーグは年間のイニング上限に達し、シーズン残りの試合を欠場。当時は大きな議論があったが、ストラスバーグの輝く、輝かしく、眩しくなるはずの将来を考えた球団の団長の思いの決断である。そんなストラスバーグが、2019年は大車輪の活躍をし、チームは世界一を達成。その年のオフ、ストラスバーグは契約をオプトアウトし、FA となった。同時に、ナショナルズから FA となったのは、レギュラーサードで、WAR マシーンと化していたアンソニー・レンドーン。どちらも契約にはメガディールが必要であり、ナショナルズとしても両者と契約延長は不可能であった。結局、ナショナルズは10年間落っことしていた愛の爆弾が爆発し、7年245ミリオンドルでストラスバーグと契約。レンドーンはエンゼルスへ移籍した。何ですかねこの10年間を今年していた愛の爆弾って。なんか僕の知らないことでしょうかはい。これが始まりなのである。2020年から2021年にかけてナショナルズの低迷。ナショナルズはワールドチャンピオンになった後すぐに低迷した。チームのハートソウルであったライアン・ジマーマンのシーズンキャンセルやレンドーンの遺跡、パトリック・コービンの不良再建化、オビワン・ドゥー・リトルの不調など様々な要因があるが何よりもショックだったのがシャーザーと共にローテーションを引っ張るべきストラスバーグが怪我で全く投げられなくなってしまったことであるこの2年間の合計投球回数は30イニングにも満たず一方で年間30ミリオンドル以上のサラリーが球団経営を圧迫し身動きも取れない2019年のハイパフォーマンスの代償はあまりにも大きかった確かにレンドーンは移籍先のエンゼルスでは期待に比べるとさっぱりである。ただし2020年はそこそこ働いていたし、昨年も30イニング以上は出場している。まだ途中ですけど、ここからどうコレア選手の話に繋がるんですかねまあい,いや、続けます。当初思い描いていた首都ワシントンの王朝は1年にして崩れたのである。2021年7月、マックス・シャーザーの放出。2021年も早々に地区優勝争いから脱落し、ナショナルズは再建に入ると決意。ナショナルズで2度のノーヒッター、2度のサイヤング賞を受賞した平成の怪物、オッド・アイ・シャーザーを7月のトレードデッドラインでドジャースに放出。チームの低迷だけでなく、その年の契約満了となるということで、シャーザーのトレードは規定路線であった。ただ、運命を変えたのがこのトレードに含まれていたトレーターナーである。ああそういうことね。なるほど。ナショナルズはドジャースからキャッチャーのルイーズ、スターターのグレイという有望な若手選手獲得のため、翌年オフに FA となるターナーも含めてドジャースに放出。ドジャースとしては、首位ジャイアンツ、もう、感じがえません。ジャイアンツをものすごく追っかけている中、カーショーが満身創痍であり、プレイオフで勝ち進むためにもゲームチェンジャーとなり得るスターターの補強が急務であった。また、直前までシャーザーは同地区のパドレス移籍も噂されており、シャーザーの獲得はこの年のトレードテッドラインの大勝利であった。いや、衝撃でしたね。シャーザーさん、ドジャース決まった時ね。そんな中シーズン後半からプレーオフにかけてしっかりと活躍していたのがシャーザーと共にナショナルズから移籍してきたターナーである本来,のポジションは本来のポジションはショートであるもののチームにはカーリー・シーガーがいたためセカンドで出場メジャーデビュー当初はセンターを守っていた器用さと身体能力を生かしシーズン中のセカンドコンバートにも順応バッティングでも周囲打者を獲得し、ビッグネームの揃うドジャース打線の中でなくてはならない存在となった。2021年12月、コーリー・シーガーがレンジャーズに移籍。2021年オフ、ドジャースのコーリー・シーガーは FA となり、10年325ミリオンドルでレンジャーズと契約した。シーガーは怪我にあ怪我に悩まされながらも、マイナー時代からの高い期待に応えるように成長したドジャースの生え抜きショートストップであるドジャース在籍中にはシルバースラッガーを2度受賞し2020年のドジャース世界一の際にはワールドシリーズで MVP も獲得打撃力の高いショートでドジャースの核となる選手の一人であったただドジャースは同年大活躍したターナーが本来のポジションであるショートに復帰し走塁も含めて同様の攻撃力が期待でき、シーガーの代替は可能であると判断。ムキーベッツド13年390ミリオンドルという天文学的な契約を結んだドジャースである。当初は契約延長もあったはずである。ただし、ターナーの予想をはるかに超えた活躍で、ロスの心をつかんだこともあり、シーガーは深追いせずにあっさりと移籍してしてまったのである2022年3月、レンジャースとツインズのトレード成立。レンジャースはコーリー・シーガーだけでなく、前年の2021年にセカンドとて、これ多分、また打ち間違いですね、セカンドにて最多ホームランを記録し、MVP 投票でも3位となったマーカス・セミエンを獲得。今後中長期的に二遊間が決まったこともあり、それまでレンジャーズの声優劇手として活躍していたカイナー・ファレファが過剰戦力となったためツインズへ放出。レンジャーズはミッチ・ガーバーを獲得。ガーバーは2019年に93試合の出場ながら31本塁打を記録し、同年シルバースラッガーを獲得した強打の保守。フレーミングも優れており、守備力も高い。2022年3月、ツインズとヤンキースのトレードが成立。ツインズはカイナー・ファーレファをレンジャーズからトレードで獲得した翌日、同選手をサードのジョッシュ・ドナルドソンも含めてヤンキースへトレードで大放出。ツインズはヤンキースからキャッチャーのサンチェスとサードだけでなくショートも守れるアーシュラを獲得。ヤンキースとしては昨年トーレスのショートコンバートが失敗し、レギュラーショートの獲得が急務であった。一方でマイナーにはボルペというメジャー昇格間近の若手もおり、大型の FA 補強は敬遠していた。ワタが言ってましたね、若手のショートを。いいのがいるよって。そんな中でヤンキースはアーシェラーを、また、ワタくんここ間違えてる。なんでだろう。変換が変なのかな。ヤンキースは、アーシェラとサンチェスを放出し、カイナー・ファレファをレギュラーショートとして獲得。もともとヤンキースではサンチェスのトレードは規定路線であった。チームはブロンクス・ボンバーの先駆けとなった強肩強打のゲイリー・サンチェスに大きな期待をしていたものの、守備面で成長が見えず、コールや田中といったエース級の投手とはバッテリーを組みにくい状況が続いていた。また、自慢の打撃でも長打力はあるものの、確実性に欠け、ここ数年は不調。ヤンキースには DH に絶対的なレギュラーのジャンカルロ・スタントンが堂々と座っていたこともありチーム内での起用が限定され,されていたのであるツインズはこのトレードで36歳となるドナルドソンも保湿。2年前に FA で獲得したものの近年は守備力が低下傾向であっただけでなく残り500ミリオンドル近いサラリーを浮かすことに成功したツインズにとって、このドナルドソンの放出はあまりにも大成功だったようである。点々点。2022年3月、ツインズがカルロス・コレアと契約。そして1週間後の3月19日、現地は深夜の出来事である。ツインズがドナルドソン放出で浮いた資金をもとに、3年103ミリオンドルで FA の目玉選手であったカルロス・コレアと契約。ツインズとしては2021年のレギュラーショートであったシモンズが移籍。カイナー・ファレファも放出し、空席であったショートストップに9回屈指の選手を獲得することに成功。また3年の短い期間なのでリスクも抑えられ、後ろに控える若手有望株ロイス・ルイス昇格のハードルにもならない。ツインズは昨年エースの活躍をしていたベリオスをブルージェイズに放出し、地区最下位になったチームであり、同地区のホワイトソックスが戦力的に頭一つ抜けている。ただし、今シーズンはプレイオフの枠も増え、勝率5割をターゲットにすれば十分プレイオフも出場もあり得る状況である。ツインズは昨年のシーズン終了後、レギュラーセンターのバクストンと契約延長し、レッツから先発投手のグレイも獲得。大方の考えと反し、2019年にチームを改革したバルデッリ監督のもと今期のツインズはプレーオフを本気で狙っていてその最後のピースがコレアだったのかもしれないまたコレアとしてもこのオフは他に FA となったショートの選手も多くおそらく本人の健康面の懸念もあって思うような評価がなかったようである3年契約というものの選手側に毎年契約破棄できる権利も残っており、今年再びキャリアイヤーを残し、満を持して2022年終了後のシーズンオフに備えようと判断したようである。翌オフもスマンソンやターナー、オプトアウトの可能性のあるボガーツなど、ショートの顔ぶれは粒揃いであるが。以上がナショナルズから始まるカルロス・コレアのツインズ遺跡までのストーリーである。ツインズはコレア獲得が決定打となり、強豪チームへ成長するのか、もしくはこれが黒歴史となり、再建モードへ走り、別のチームの快進撃につながるのか。MLB の面白さは、これでストーリーが終わらないことである。以上でございます。なるほどね。割と後半は、ポッドキャストの中でも話したことかなと思うけど、ナショナルズ云々のところがね、新しい情報かなと思います。コーリーシーガンうんのところもね、ポッドキャストの中でも話してましたからね。はいはいはい。はい、というわけで、この収録している時間も5時45分になりました。これから私は未自宅をして会社へ行こうと思います。今週末は収録できるように頑張ろうと思います。あの、よろしければ皆さん、ワの Twitter なりインスタなりフォローしてあげて、で、DM で、また、ちゃんと収録出てくださいって言ってあげると彼のモチベーション上がるかもしれませんぜひお願いしますそれと一つニュースというか今計画というかやろうとしていることなんですけれどワイルドシング MLB このポッドキャストの物販を作りたいなと妄想してますまず手始めに T シャツ作りたいなと思っていてただ僕一人ではできなくてえー、協力してくれる友達捕まえて、先週の金曜日まで話してたんですけど、その後彼から返信が来ません。ストちゃん、ポッドキャスト聞いてるみたいだけど、今これを聞いていたら、返信ください。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。